0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Manfred Götzke einen schönen guten Morgen. Die letzte Generation, die neue Erdogan-Partei da war und das Bündnis Sarah Wagenknecht, alle drei Gruppierungen eint eines, sie wollen ins nächste Europaparlament und möglicherweise schaffen es auch alle drei, denn es gibt keine Sperrklausel. Wie diese neuen Kleinstparteien die Arbeit im Europaparlament erschweren könnten, besprechen wir gleich. Außerdem geht es nach Griechenland, da gibt es die hier heiß diskutierte Bezahlkarte für Asylbewerber schon seit einigen Jahren. Und wir blicken nach Frankreich, da will der neue Premier Schulen schließen und sorgt damit bei, für Ärger bei Eltern und Lehrern. Die letzte Generation hat ihre Strategie geändert. Zwar will sie wohl weiter kleben, aber nicht mehr sich selbst auf die Straße, sondern Plakate an den Straßenrand. Wahlplakate nämlich, Denn die Klimaaktivisten wollen im Juni ins Europaparlament, um, wie sie sagen, ihren Widerstand ins Parlament zu bringen. Ebenso erstmals neu reinkommen will das links-konservative Bündnis Sarah Wagenknecht und die Erdogan-Partei DAWA beide gerade frisch gegründet. Dass alle drei Gruppierungen mit einem oder beim BSW sogar mit einigen Sitzen auch tatsächlich da landen könnten, das hat mit einer Besonderheit zu tun. Es gibt keine 5-Prozent-Hürde, wie etwa im Bundestag. Ein Stimmenanteil von 0,7 Prozent reicht aus, um einen Sitz zu bekommen. Was das für die parlamentarische Arbeit bedeutet, das habe ich mit Luise Quaritsch besprochen. Sie ist Policy Fellow für EU-Demokratie bei der Denkfabrik Jacques Delors Center. Und ich habe sie gefragt, wie groß die Chancen für DAWA, Letzte Generation oder BSW sind, tatsächlich im EU-Parlament zu landen.
0: Die Chancen für kleine Parteien sind bei den Europawahlen immer recht hoch, da es aktuell in Deutschland keine 5-Prozent-Hürde gibt. Und so auch sehr kleine Parteien die Chance haben, ein Mandat zu gewinnen. Bei der letzten Europawahl haben zum Beispiel schon 0,7 der Stimmen gereicht, um einen Abgeordneten nach Brüssel zu schicken.
1: Täuscht der Eindruck oder treten in diesem Jahr zur Europawahl besonders viele neue Parteien an?
0: Also viele unterschiedliche Parteien bei den Europawahlen ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Das gibt aktuell schon äh, rund 200 nationale Parteien, die dort vertreten sind. Ähm, grundsätzlich sehen wir aber die letzten Jahre generell schon, dass die großen etablierten Volksparteien an Unterstützung verlieren und kleine, häufig auch extreme Parteien an Unterstützung gewinnen.
1: Was macht das mit dem Parlament?
0: Ja, wie ich eben schon gesagt habe, also viele Parteien ähm, sind jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Es, es spielt aber schon eine Rolle für die politische Arbeit, wer dann einzieht. Also bei der letzten Wahl gab es einige kleine Parteien, die mit nur einem oder zwei Abgeordneten ins Parlament eingezogen sind. Die haben sich dann aber fast alle den großen etablierten Fraktionen angeschlossen und ähm, dort auch eigentlich für die größeren Parteien mitgearbeitet. Also zum Beispiel die Freien Wähler haben sich der liberalen Renew-Fraktion an, angeschlossen. Wenn jetzt aber aber mehr extreme Parteien ins Europaparlament einziehen und dann auch nicht mit den etablierten proeuropäischen Fraktionen zusammenarbeiten wollen, dann könnte es schwieriger werden, Mehrheiten zu finden.
1: Ist das Europäische Parlament für solche ja, kompletten neuen Parteien ein guter Auftakt, um ja nicht leer auszugehen? Sie haben ja gesagt, 0,7 Prozent reichen. Man bekommt einen Sitz und kann das dann als Erfolg vermelden.
0: Genau, also es gibt natürlich auch finanzielle Anreize, an der Europawahl teilzunehmen. Parteien, die mindestens 0,5 Prozent der Stimmen ähm, erhalten, bekommen in Deutschland aus dem Bundeshaushalt dann auch ähm, Unterstützung für den Wahlkampf. Das sind aktuell zwischen 80 Cent und einem Euro pro gewonnener Stimme. Außerdem ist natürlich auch so ein Mandat verbunden mit Ressourcen, die man dann äh, für die politische Arbeit verwenden kann, also zum Beispiel parlamentarische Assistenten.
1: Sie haben ja gerade schon gesagt, oftmals ist es so, dass sich diese Kleinstparteien den ähm, üblichen, den etablierten Fraktionen anschließen. Wenn Sie jetzt auf diese Wahl und die Parteien zum Beispiel auch aus Deutschland schauen, da war Bündnis Sarah Wagenknecht, letzte Generation, könnte es da schon zu einer Fragmentierung kommen?
0: Das wird tatsächlich davon abhängen, wie sich dann die gewählten Abgeordneten ähm, im Parlament verhalten, ob sie sich den Fraktionen anschließen. Und, falls sie das tun, ob es dann die etablierten Fraktionen auch schaffen, sich intern so zu organisieren, dass sie gemeinsam abstimmen und verlässliche Mehrheiten entstehen.
1: Wenn jetzt, sagen wir mal, die letzte Generation vielleicht einen Sitz bekommt, mehr wird es ja wahrscheinlich nicht werden, dann wird sie im Europäischen Parlament ja damit nicht viel Einfluss nehmen können. Was bringt so ein einzelner Sitz? Publicity in den deutschen Medien, wie zum Beispiel bei Sonneborn und der Partei?
0: Also grundsätzlich denke ich schon, dass es gut ist, wenn die Interessen der Bürger und Bürgerinnen im Parlament breit vertreten sind und eben auch repräsentativ das abbilden, was die Interessen der Bürger und Bürgerinnen ist. Gerade weil Europapolitik sich ja häufig auch weit weg anfühlt, für viele, kann es da denke ich helfen, wenn möglichst viele Wähler und Wählerinnen das dann auch den oder die Abgeordnete, für die sie abgestimmt haben, im Parlament sehen, im, Im politischen Alltag ist jetzt die, die Arbeit der Abgeordneten dann häufig mit nicht so viel Aufmerksamkeit äh, verbunden, würde ich sagen.
1: 2022 hat das Europäische Parlament eine Wahlrechtsreform vorgeschlagen. Ein paar Punkte sind Stärkung des Spitzenkandidatenprinzips, Einführung einer Zweitstimme, mit der über länderübergreifende Wahllisten europäische Kandidaten gewählt werden können, aber eben auch die Einführung einer 3,5-Prozent-Hürde in den bevölkerungsreichen EU-Staaten. Was ist aus dieser Reform, aus diesem Vorschlag geworden?
0: Ja, es gab in den letzten Jahren einige Male Versuche, dieses europäische Wahlrecht äh, zu reformieren und eben zu vereinheitlichen. Es gibt in äh, den Mitgliedstaaten ähm, immer die, die nationalen Regeln quasi. Also in Deutschland gibt es eine fünf Prozent Hürde, in vielen anderen Mitgliedstaaten aber auch keine. Und ähm, bis jetzt konnten sich keine ähm, Mehrheiten für diese Reform finden. Einige, die zwar schon äh, formell ähm, angenommen wurden, wurden bis jetzt nicht in allen Mitgliedstaaten ratifiziert und es ist in Deutschland auch fraglich, ob, selbst wenn diese Reform dann letztendlich angenommen wird in allen Mitgliedstaaten, ob das nicht eventuell wieder vom Bundesverfassungsgericht ähm, einkassiert wird, so eine 3,5-Prozent-Hürde. Das war nämlich ähm, 2011 und 2014 äh, schon mal so, dass das Bundesverfassungsgericht eben die 5-Prozent-Hürde aufgehoben hat.
1: Aber wie wichtig wäre aus Ihrer Sicht eine solche Reform, auch um das Parlament zu stärken, die parlamentarische Arbeit?
0: Grundsätzlich ist es schon wünschenswert, wenn die europäischen Wahlen dann auch europäische Wahlregeln haben und ähm, die Abgeordneten eben in allen Mitgliedstaaten zu gleichen Konditionen gewählt werden
1: Sagt die Politologin Luise Quaritsch von der Denkfabrik Jacques Delors Center. Mit ihr habe ich über die Fragmentierung des Europaparlaments gesprochen. Gabriel Attal, Frankreichs neuer Premier und Ex-Bildungsminister, hat vollmundig ein Schock des Savoir, ein Wissensschock angekündigt. Er will die Bildung zur Priorität seiner Regierung machen. Ein Monat nach seiner Amtsanführung kommt es jetzt zu massiven Klassen und teilweise sogar Schulschließungen. Das Ganze soll Kosten sparen und die Lehrer bündeln, die sowieso schon überall fehlen. Diese Bildungsreform, die sorgt vor allem bei Eltern für Ärger und vor allem auf dem Land, wo Schulen in der näheren Umgebung ohnehin schon rasend. Umsetzen soll das Ganze die neue Bildungsministerin Nicole Belloubet, die Atal letzte Woche ernannt hat. Niklas Mönch berichtet. Trotz des Regens
2: marschieren an
1: diesem Morgen
2: etwa 80 Leute durch das kleine Dorf Malais-le-Grand im Burgund, südöstlich von Paris. Ausgestattet mit Schirmen, Mikrofonen und Lautsprechern laufen sie in Richtung Schule. In der ersten Reihe die Kinder. Wir sind nicht zufrieden, skandieren sie. In ihren Händen halten sie Schilder. Rettet unsere Klasse. In der Grundschule von Malais-le-Grand soll es ab nächstem Schuljahr eine Klasse weniger geben. Die Konsequenz? Größere Klassen. Anstatt 22 Kindern werden sich ab September 35 Schüler ein Klassenzimmer teilen müssen. Für die Eltern ist das unverständlich. <lacht> Sie fürchten um die Bildung ihrer Kinder. So auch Aurélie. Die Schule wird überlastet. Die Lehrer werden weniger Zeit haben für die Kinder. Insbesondere für die, die Schwierigkeiten haben. Wir wollen, dass unsere Klassen so bleiben, wie sie sind. Malais Le Grand ist kein Einzelfall. Im Departement Yonne werden knapp 30 Klassen gestrichen. In anderen Gegenden werden sogar ganze Schulen dicht gemacht. Seit 1982 wurden in ganz Frankreich mehr als 17.000 Grundschulen geschlossen. So will der Staat Kosten sparen. In Zeiten von Lehrkräftemangel diese effizienter auf die Schulen verteilen. Klassen, ja, Schulen schließen, das passt allerdings nicht zu der Bildungsoffensive, die Frankreichs neuer Premierminister Gabriel Attal ausgerufen hat. Denn dies verschärfe die soziale Ungleichheit, analysiert der Bildungssoziologe Pierre Merle. Wenn auf dem Land eine Klasse dicht gemacht wird, dann müssen die Schüler größere Distanzen zurücklegen. Geht die Anzahl der Schüler in einer Klasse hoch, wird das Lernen immer schwieriger. Vor allem für Kinder aus sozial schwachen Milieus. Sie brauchen mehr individuelle Hilfe. Studien haben gezeigt, dass schon mit zwei Jahren diese Kinder einen kleineren Wortschatz haben, schlechter Sätze bilden können. Das Ziel der Schule in Frankreich ist es, diesen Nachteil auszubügeln. Doch in großen Klassen wird das schwer. Und Schulschließungen haben nicht nur Folgen für Schülerinnen und ihre Eltern, sondern auch für die Attraktivität ganzer Gegenden. Das zeigt das Beispiel Malais Le Petit, etwa vier Kilometer von Malais Le Grand entfernt. Bürgermeisterin Danielle Putet steht auf dem kleinen Parkplatz vor dem Rathaus. Bis 2012 beherbergte das Gelbe Haus noch die Dorfschule. Damals war der Parkplatz noch der Pausenhof. Sie zeigt auf die alte Glocke über der Tür. Die habe man damals als Gong benutzt, erinnert sie sich. Für sie war die Schule integraler Bestandteil ihrer Kommune. Die Seele des Dorfs geht verloren, die Schule ist ein Ort der Begegnung. Morgens werden die Kinder zur Schule gebracht, man trifft sich, diskutiert, quatscht, lebt. Aber heute gibt's das alles nicht mehr. Und das habe auch Auswirkungen auf die Demografie, sagt die Bürgermeisterin. Wir werden zu einer Schlafsiedlung. Wenn junge Paare sich hier nach Häusern umschauen, fragen sie zuerst, ob es hier eine Schule gibt. Und wenn wir dann Nein sagen gehen sie woanders hin und kaufen dort. Dort, wo Schulen weniger werden, sich also der öffentliche Dienst zurückzieht, herrscht oft das Gefühl, vergessen zu werden. Vom Staat, von der Regierung, von den Parteien. Gerade in diesen Gegenden bekommt der rechtsextreme Rassemblement National besonders viele Stimmen. Auch auf der Demonstration in Malais-le-Grand ließ es sich der lokale Abgeordnete der Partei Marine Le Penz nicht nehmen, Präsenz zu zeigen. Doch nach ein paar Fotos und einem knackigen Spruch für die sozialen Medien war er schnell wieder weg.
1: Frankreichs neuer Premier Gabriel Attal will das Schulsystem reformieren, indem er Schulen dicht macht. Niklas Mönch berichtete. Vor zwei Wochen haben sich die deutschen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten darauf geeinigt, dass Asylsuchende bundesweit kein Bargeld mehr bekommen, sondern eine Bezahlkarte. Manche Ministerpräsidenten wollen so verhindern, dass Asylbewerber die deutschen Leistungen nach Hause transferieren. Sie behaupten, durch eine Bezahlkarte werde Deutschland für Flüchtlinge unattraktiver. Andere Länder wie Berlin beteuern, dass es vor allem darum geht, Bürokratie abzubauen. Was auch immer am Ende dabei rauskommt, ganz neu ist das Konzept nicht. In Griechenland gibt es eine solche Karte für Asylbewerber schon seit 2017. Rodothea Seralido in Athen. Wie funktioniert das Ganze in Griechenland?
3: In Griechenland gibt es die sogenannte Cashcard. Asylsuchende bekommen also jeden Monat über diese Bezahlkarte einen Geldbetrag zum Ausgeben. Sie können damit zum Beispiel im Supermarkt einkaufen, in der Bäckerei, beim Kiosk. Mittlerweile sind in Griechenland auch wirklich alle Händler verpflichtet, Karten anzunehmen. Nur Online-Einkäufe sind mit der Cashcard nicht möglich. Und wer lieber das Geld bar haben möchte, kann es vom Geldautomaten auch abheben. Aber da fallen Bankgebühren an.
1: Um wie viel Geld geht es da?
3: Nicht um viel Geld. Also der Betrag ist gestaffelt, je nachdem, wie viele Menschen einen Haushalt bilden und auch abhängig davon, ob die Asylsuchenden auch kostenlos Essen bekommen. Wenn es also im Camp gratis Essen gibt, bekommen sie zwischen 75 Euro für eine Person und 210 Euro für eine Familie mit zwei oder mehr Kindern. Mehr ist es nicht. Und wenn die Unterkunft kein Essen anbietet, gibt es eine andere Staffelung. Es gibt dann etwas mehr Geld. Das sind dann zwischen 150 Euro für einen Single-Haushalt und 420 Euro für eine Familie ab vier Personen.
1: Deutlich weniger als in Deutschland. Allerdings sind die Sozialausgaben insgesamt ja auch geringer als in Deutschland. In Griechenland sind die ja nicht besonders hoch.
3: Das stimmt. Langzeitarbeitslose bekommen zum Beispiel 200 Euro im Monat und Kindergeld, das bekommen in Griechenland auch nur Geringverdiener. Das sind dann zwischen 28 und 70 Euro pro Kind im Monat. In diesem Rahmen muss man auch die Geldhilfe für Geflüchtete sehen. Auch sie ist entsprechend niedrig.
1: Es gibt Probleme bei diesem System Cashcard. Welche sind das in Griechenland?
3: In der Praxis dauert es immer eine Weile, bis die Menschen, die Anspruch auf die Geldhilfe haben, überhaupt diese Karte und damit auch das Geld bekommen. Sie erhalten sie erst, wenn sie registriert sind und äh, das dauert meistens ein, zwei Monate mindestens, so ist es auch aktu aktuell auf den Inseln der Fall. Ähm, ja, und sie dürfen auch bis zur Registrierung das Lager nicht verlassen. Das heißt, eine Zeit lang müssen sie komplett ohne Geld auskommen. Und dann wird dieser Betrag auch immer wieder geändert, so waren es am Anfang 90 Euro pro Person. Mittlerweile wurde die Geldhilfe auf 75 Euro gesenkt.
1: Gibt es auch Leute, die komplett da rausfallen aus dieser Unterstützung?
3: Ja, im Laufe der Zeit wurden die Voraussetzungen immer strenger. Mittlerweile bekommen die Hilfe nur Menschen, die im Flüchtlingscamp oder in einer anderen offiziellen Flüchtlingseinrichtung leben, etwa im Heim für minderjährige Geflüchtete. Wer aber sagt, nein, ich will nicht im Camp leben, ich möchte ein eigenständiges Leben führen, der bekommt auch keine Geldhilfe. Egal, ob er oder sie ein Zimmer mietet oder bei Verwandten oder Bekannten unterkommt. Die Regierung begründet das dann so. Sie ja, dieses Programm werde schließlich auch durch EU-Mitteln finanziert, die das Land ganz gezielt für bedürftige Geflüchtete nutzt. Das Geld soll also wirklich nur denjenigen zugutekommen, die es auch wirklich nötig haben. Wer sich aber entscheidet, nicht im Camp zu leben und sich ein eigenständiges Leben leisten kann, der habe dieses Geld wohl nicht besonders nötig. Dabei gibt es viele Menschen, die aus persönlichen Gründen nicht im Camp leben wollen. Sie wollen zum Beispiel in der Stadt leben, eine Arbeit finden. Es ist auch leichter für ihre Kinder eine Schule zu besuchen und sie müssen sich dann ohne die Geldhilfe vom Staat über Wasser halten.
1: Ja, was ja sehr verständlich ist, wenn man bedenkt, wie die Verhältnisse in diesen Camps sind. Ähm, diese Geldhilfe ist ja nur für Menschen im Asylverfahren vorgesehen. Was passiert danach? Also wenn die Entscheidung feststeht, du bekommst Asyl oder eben nicht?
3: In der Vergangenheit haben die Geldhilfe auch Menschen mit abgeschlossenem Asylverfahren bekommen, also anerkannte Flüchtlinge oder Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, eher aus Kulanzgründen. Sie konnten auch weiter in den Flüchtlingslagern bleiben. Das ist nicht mehr der Fall. Sie bekommen kein Geld mehr. Sie müssen auch das Lager verlassen. Für abgelehnte Asylbewerberinnen und Bewerber heißt das, sie sitzen de facto in Griechenland fest, da auch das Abschiebeverfahren in die Türkei, das eigentlich der EU-Türkei, die vorsah nicht funktioniert. Diese Menschen müssen also schauen, wie sie klarkommen und für viele ist der einzige Ausweg, dass sie am freiwilligen Rückkehrprogramm teilnehmen, der Internationalen Organisation für Migration. Also über dieses Programm können sie dann auf legalem Weg in ihre Heimat zurückkehren. Und dann gibt es noch die anerkannten Flüchtlinge. Für sie gibt es theoretisch ein anderes Programm, ein Integrationsprogramm, aber in der Praxis gibt es auch da große Probleme bei der der Umsetzung. Das Programm sieht zum Beispiel vor, dass die Mietkosten eine Zeit lang übernommen werden, aber die Hürden sind wirklich so groß, dass die wenigsten diese Hel Hilfe auch wirklich bekommen. Die meisten anerkannten Flüchtlinge sind also komplett auf sich alleine gestellt.
1: Und das heißt, deswegen gehen viele dann auch weiter gen Westen, weil sie keinen Job finden und äh, darauf angewiesen sind, von irgendwas zu leben?
3: Die griechische Regierung sagt zwar, dass anerkannte Flüchtlinge dieselben Rechte haben wie die griechische Bevölkerung. Sie könnten ja eine Arbeit finden, sie könnten auch Sozialhilfe beantragen, wie die Griechinnen und Griechen auch. Aber auch da sind die bürokratischen Hürden sehr, sehr groß und die meisten Flüchtlinge bekommen das Geld eben nicht. Und eine Arbeit zu finden ist für Menschen, die die Sprache nicht sprechen, die bisher abgeschottet im Camp gelebt haben, auch sehr schwierig. Also in der Tat ja, der wichtigste Grund, warum sie weitergehen, ist der, dass sie in Griechenland keine Perspektive sehen.
1: Sagt unsere Kollegin Rodothea Serralido in Athen. Mit ihr habe ich über die Bezahlkarte in Griechenland gesprochen. Und das war Europa heute an diesem Montag. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen guten Start in die neue Woche.